0: Välkomna samtliga till ytterligare ett avsnitt av en rolig historia. Mitt namn är Johan Beegas Lindvall. Jag heter Linus Holt Lorensson. Och en, en dag, en, en rolig historia, nu är vi här igen. Vi har fått lite hjälp ska jag säga. Och ett förslag på ett ämne från Kristoffer som föreslår att vi ska prata om fallos symboler. Jag tycker det är mysigt att vi börjar få förslag. Det, det, det
1: bidrar liksom till den här mytologin jag vill bygga upp över att vi har ett flertal lyssnare. Ja,
0: men precis. I själva verket har vi tre. Men eh, vi uppskattar hey, dem väldigt mycket. Ja. Det, det är släkt och eventuellt eh, husdjur, Men ja, however the mood strikes them. Men, eh, men det, är, det är trevligt att vi har dem vi har och de är vi måna om. Så vi, vi ja. går väldigt gärna in på... De förslag vi får. Och den här gången då faller symboler. Det finns så, så väldigt mycket att, att prata om det här. Jag skulle vilja börja
1: med. Jag vet inte. Hur börjar vi med detta ämnet? Det är en bra fråga. Om vi definierar konceptet då. Okej. Okay. Jag känner att fallosymboler är ju på ett sätt det lättaste konceptet att definiera. Sen kommer det finnas massa under ytan, men isberget, toppen av isberget är relativt lätt att se, för ja. toppen av isberget ser ut som en penis. Mm. Det här ämnet har ju att göra med, alltså dyrkan eller användningen av symboler som på något sätt relaterar till det manliga könet, på ett Precis. eller annat sätt. Precis. Och där vill jag nästan börja. Ska man definiera detta? Det här handlar ju om symbolik. Något av det roligaste med symboler är att alla symboler som existerar betyder egentligen ingenting innan vi ger dem ett värde. Alltså ett typexempel är ju svastikan. Aha. Som både kan vara en, en buddhistisk symbol och betyda sol och lycka. Och det kan också vara en nazist symbol. Det det egentligen är är bara en massa linjer mm. tills vi bestämmer vad vi vill att de linjerna ska betyda.
0: Precis, vi applicerar en massa... Vi projicerar en massa, en massa värderingar på de här linjerna så att de helt plötsligt blir meningsfulla. Precis, och det gör ju
1: fallos-symboliken så himla fruktbar om jag får, om jag får använda det uttrycket. <laughs> I see what you Av den of. enkla anledningen att allt kan vara en snopp. Ja. Allt kan vara en snopp Jag sitter i vardagsrummet ja. hemma nu Och jag ser så mycket saker Som kan vara en snopp om jag vill att det ska vara det mm. Och det gör att det, 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 blir, det blir ett stort hav Och, och, och simma runt i för att försöka hitta Vad som faktiskt Ska vara en snopp I historisk fall och symbolik Och vad som <laughs> kanske bara ser ut som en snopp Ibland är det ju övertydligt Ibland är det väldigt övertydligt
0: det, det, ibland, ibland är det, det ju Lite ja. ifrågasättbart det är sant, sant. Ganska ofta skulle jag säga. Ganska ofta så är det saker som antingen att man säger sedan tidigare att ah, men det här är en symbol för, för en fallos en eller en, en, en penis, ja. och det är bara det är så man ska tolka det. Eller att vi tycker att det ser ut som det, eller någonting i den stilen. Ja, det där växer ju fram också. Ofta så vet man ju inte var ursprungstanken kommer ifrån. Och ofta så kan det ju vara så. Jag vet att eh, vi pratade om tidigare nu. Du kanske ville ta upp det här i en annan kontext. Men just de midsommarstången. Att mm. eh, den är ju eh, någonting som man ofta säger är en, en fallosymbol Men eh, jag vet inte med mig att det finns jättelångtgående bevis för att så är fallet egentligen.
1: Nej, missommarstången är ju lite en, en, en historia som går åt båda hållen. För att alla idag är ju, är ju medvetna om att det här är en, en fallosymbol. Mm. Tills man som du säger börjar läsa på och inser att det är det egentligen inte. Mm. Troligtvis. Missommarsången har ju funnits i Sverige sedan... Det första bevisliga källan är, tror jag från 1600-talet. Oh. Är det första gången man vet att det finns en midsommarstång i Sverige. Uh, och den har inte alltid varit den uppenbara penis som den är idag. Med två små ringar som hänger ner. Uh, mm. Utan den har ju i princip bara varit liksom lövklädda pinnar eller stänger liksom. <laughs> som har varit någon, haft någon sorts vår betydelse. Ja. Oh. Jag hittade faktiskt, um, det finns en etnolog som heter Jonas Engman mm. som skriver att midsommarstången har funnits med oss väldigt länge men någon fallosymbol är det knappast fråga om varken nu eller förr. Det jag vill ta fasta på där är att jag tror han har helt rätt och samtidigt har han helt fel. Mm. För att även om oavsett hur lite midsommarstången symboliserar en fallos så tror alla svenskar idag att den symboliserar en fallos. Och då symboliserar den en fallos. Oh, oh. Jag har hittat en källa som säger att på 1600-talet förbjöd vi midsommarstången för att vi ansåg att den kunde ge upphov till anstötligt beteende.
0: <laughs> oh. Och då
1: måste någon ha tänkt på snoppar. Nu förbjöd Sverige allt på 1600-talet för det var runt då vi förbjöd kaffe också. Mm. Men... Fortfarande, jag, jag, jag vet inte, jag tror att även om det inte historiskt måste ha haft en, en penisrelaterad betydelse så, så kan det växa fram. Ja. Och som du var inne på innan så tror jag det, det är mycket lättare att veta vad de människor gjorde för än att veta varför de gjorde det.
0: Precis. Och, och helt oavsett, om det inte var en penis från början så gör vi det till en penis till slut. Ja, det, det, är, så vi, det är så vi gör saker. Men, men, för det, det är ju det här. Det finns ju en, en uppenbarligen uh, när man tittar på hur pass mycket det här har varit en representation i, i alla möjliga samhällen. Jag skulle nästan våga säga alla samhällen. Nästan till mm. i alla fall. I någon mån. Uh, ja. Att uh, det finns en väldigt stark. Uh, det är en väldigt stark symbol. Alltså, vi vill använda den för att symbolisera vissa saker ofta kanske fruktbarhet eller vad det må vara men, men och det, det är väl en sån sak som jag kan tänka mig att vi har inte blivit av med kanske det behovet än idag så därför även om kanske missommarstången inte från början var syftad till att vara en en fallos så ja men idag är det det <laughs> vi, kan, vi
1: kan ju gå igenom lite historiska exempel som vi har där det har varit ganska tydligt att Fallosen har använts i ett symboliskt syfte av en eller annan anledning. Mm. Jag vill börja, och det är väldigt snabbt, men jag vill börja med att nämna en penis som vi har nämnt innan. <laughs> eh, och det är Hållheg Fallosen, mm. som är världens äldsta. Det är en 28 000 år gammal sten som ser ut väldigt mycket som en penis. Ja. Ah. Och i, i porravsnittet så hänvisade jag till denna eh, fallosen som jag var och fortfarande är övertygad är världens äldsta dildo.
0: Mm, ja.
1: eh, och jag, jag, man vet ju inte så mycket om den. Alltså varför den finns är ju väldigt omdiskuterat. Så mm. det finns inte så mycket mer men jag vill ändå nämna den. Precis. Vad har du för exempel på
0: en kultur som har använt fallosen? O, oh, det är alltså egentligen alla. Uh, men uh, vi börjar alltså de, de tydligaste exemplen kommer ju från de klassiska antika samhällena, Egypten Babylon, Grekland, Rom um, uh, Indien och uh, allt möjligt det finns, det finns överallt och det finns i ganska stor utsträckning överallt skulle jag säga mm. um, faktiskt och det är så det är svårt att, att uh, ut, eller så att säga välja ut en specifik jag kommer ihåg väldigt tydligt när jag var på ett, det antropologiska museet i Mexico City så då var det, jag kommer inte ihåg vilken specifik kultur det var men det var en kultur som, som höll hus där runt omkring centrala Mexiko och de, då, då var det väldigt sådär mycket figurer med väldigt av någon anledning vassa penisar uh, överallt som var ja, ja, stora rakt ut. Uh, uh, ja, och det, det finns ju många exempel på sånt från alla möjliga kulturer. Och det, det, så det, det, man, man blir verkligen ganska slagen av hur pass vanligt det är. I vissa
1: kulturer är det ju väldigt uh, uppenbart att penisen inte bara symboliserar något utan symboliserar någon. Mm.
0: Uh,
1: ett sånt exempel är ju just du nämnde Indien. ja. Uh. För i Indien finns guden eh, Shiva som är en av de tre skapelsegudarna kan man säga. Mm. Och han, är, han symboliseras och alltså, hans symbol är en fallos, en, en penis som kallas mm. för Shiva Linga. Och det är rätt intressant egentligen. För eh, Shiva, från början så var Shiva som idag symboliseras som en man vilket inte är svårt att tänka sig med mm. tanke på hans symbol <laughs> men från början så var han hälften hälften han var både man och kvinna ja. han fanns i den manliga formen där han hette Shiva och han fanns i en kvinnlig form där han hette Rudra har jag för mig mm. men så, så småningom så, så blev han bara en man och så fick han den här penissymbolen ja. och för er som inte är lika kåta på indisk mytologi som jag är Uh, snabbkursen om Shiva är att han är den guden som väntar på att typ förstöra den här världen och skapa en ny värld. Och det gör han genom att han kommer och dansar och så typ förstör han allt som finns och så skapar han något nytt. Och det tycker jag är ett sådant typexempel på hur historien ser på män. Han röjer han förstör allting och hans symbol är en stor penis.
0: Jag tror att det finns ju en föreställning liksom om, om hur, hur män ska bete sig. Mm. Framför, det är olika från kultur till kultur också naturligtvis. Men det finns vissa ganska genomgående sociala koder som ska följas. Så det passar nog in rätt bra på något vis. Eh, ett exempel på, kanske inte en ren fallosymbol Men en symbol, eller en, ett konstverk om man så vill Där fallosen är väldigt viktig Är eh, Sön Abbas-jätten jä i England eh, mm. Om det är någonting som du har talat om Det är en sån här jättestor eh, Förkalkad Jag alls just nu Nej, precis eh, Jättestor förkalkad eh, jätte i uh, Mitt på en äng i England. Med en väldigt, uh, väldigt uh, respektabel uh, stående penis. Oh, Och uh, det, ja! du har ja, förstås ja! sett den innan. Ja,
1: Vi, jag kommer lägga ut en bild på den här uh, mm. häftiga personen någonstans på typ
0: Facebook. Ja, den är vacker. Um, ja, den är, det, han är ståtlig Ja, ja det. Det, är, det är en, det är en <skratt> <skratt> riktig... ja. Uh, uh, <skratt> Hur som helst. Om vi
1: om vi, säga, om vi. Om vi säger att vissa fallosymboler är tydliga och andra är otydliga. Det här är en tydlig fallosymbol. Ja,
0: ja, det finns inget det... utrymme för. <laughs> det finns inget utrymme för uh, uh, någon form av feltolkning här upplever jag. Nope. No. Uh, den här är jättetydlig. Uh, det är lite oklart när den här är ifrån, och det har till och med funnits. Uh, eller det har till och med skett. Uh, uh, många uh, studier och det är väldigt mycket argumentation som har pågått gällande när den här skapades. Uh, och det finns tankar om att, och det är en ganska vanlig uh, föreställning om att den är jättegammal, flera tusen år gammal. Och uh, sen finns det också tankar om att den är bara från omkring 1600-talet där omkring uh, tiden då uh, Engla, engelska inbördeskriget höll på och att någon skulle ha skapat den då för att som en, som en slags, ja men för att driva med folk eller någonting i den stilen och det, det är fortfarande inte helt man vet inte när den är ifrån och det är väl lite det som är skärmen med den på något vis men ja, det är, det, är, det är en liten kul sån här som är fruktansvärt tydlig och in your face. Anledningen att den inte är, är, man inte nödvändigtvis vet när den är ifrån det är att den nämns första gången på sex, en, en källa från 1600-talet. Det är därför den... Det är därför man funderar på om det ja, kanske var då den gjordes. Men det är inte säkert. Det är inte på något det, vis fastslaget.
1: Det bidrar till mystiken på något sätt att man in egentligen inte har någon aning om hur gammal den är. Det ja. tycker jag är mysigt på något
0: sätt. Ja, men verkligen. Och det, det är liksom inte på något vis fastslaget att den är fake, om man så vill säga. För även om fake och fake. Den är fortfarande i sådana fall gjord på 1600-talet. Men ja, det, det, jag vet inte, Jag tycker den är lite charmig. Ett annat exempel,
1: eller det finns ju en förbannat massa exempel från Grekland. Det gör det. Och det, och det, det är väl lite för, alltså greken och romarna. Det var ju en väldigt penisälskande kultur, alltså mm. kroppsälskande kultur. Så är det. Ett väldigt tydligt exempel från Grekland är. Um, du känner till guden Dionysos. Självklart. Dionysos är en av de kändaste gudarna i, i den grekiska. Mytologin, det är liksom festguden. Han som, som dricker hela tiden och, och super runt och har skitkul. Han fick en son med Afrodite om jag inte missminner mig, mm. som heter Priapus. Priapus är lite. Han är Fallosguden. Ja, ja. För att han har. Jag vet, har du hört talas om honom innan? Jag är inte i någon nämnbar utsträckning, nej. Hans grej. Är att han har Han har ett permanent stånd Han har en Om du, om du bildgooglar Priapus så kommer du se en gud Som har en, en väldigt, väldigt respektabel Och konstant Eregerad penis
0: Åh oh. Åh oh, vad roligt
1: och, och han finns, det här är en av de gudarna För, för er lyssnare som har uh, Som har lyssnat På tidigare avsnitt det här är en av de gudarna som avbildades väldigt mycket i Pompeji. Mm. Och som därmed också blev bortkastad väldigt mycket när man upptäckte Pompeji. Mm. Men han blev också någon sorts symbol för... För hur antingen hur mycket man dyrkade penisen mm. förr i tiden. Mm. Eller hur lite man tog sig själv på allvar. Jag vet inte vilket av det jag <laughs> tror mest på. Det blir ju liksom konsekvensen av att man har en politistisk tro där alla gudar har en uppgift, istället för att ha en, en allsmäktig Gud som mm. vi har i kristendomen till exempel. Precis. För har du massa olika gudar som har massa olika uppgifter, ja, men då, då, då kommer det finnas en kukegud.
0: Ja, ja, det, det är ju nästan oundvikligt. Jag kan inte sluta tänka på hur fruktansvärt obehagligt det hade varit. <här> Eller hur? Tänk dig själv och gå runt med det där hela tiden. Det är ju helt <här> fruktansvärt. Visst att de hade kanske lite lättare kläder för det på den tiden, men likförbannat. <här>
1: <här> vad, vad jobbigt att stå i kö?
0: <här> kan inte ens göra armhävningar. <här> Han fuskar liksom. Jag
1: kan inte ligga på mage i sängen.
0: Han får ju ha ett litet hål. Så är jag en Åh, gud. Vi är seriösa. Ja, mm. oh, jag är klar. Nej, men det, det har ju en skärm. Och det, det är en, en sak jag, jag tycker är så tilltalande med just de grekiska gudarna. Och för, för den del, många av de antika varianterna, för de är ofta väldigt lika varianter och det, det är just det här att de är så mänskliga och de har sådana mänskliga problem egentligen och det, det är väl det gör att man kan identifiera sig med dem lite mer. Ja men det, och det är ju det
1: underbara med grekisk, romersk, alltså de mesta politistiska eh, mytologier och religioner mm. som finns och har funnits att det, det blir inte bara den allsmäktiga grejen utan de är också Säga, mänskliga, de super och de slåss och de vänstrar mm. och de...
0: Ja men precis, det, om man tittar på de gamla, de gamla mesopotamiska gudarna till exempel, jag menar de, de, var, ju, de var ju rent av fruktade över tiden och det, om man tänker liksom, de, maktgalna äh, äh, figurer och det är klart att om man tar en människa och ger dem nästan oändligt med makt, ja men då blir de också maktgalna till slut. Ja. Så det är ju egentligen bara människor och det är, på något vis känns det lite mer jordnära tycker jag.
1: Eller hur? Det blir något som man kan relatera till. För det blir...
0: Ja men Som du säger, det blir människor med makt snarare än gudar. Ja. Det är som att de har inte alltid haft makt. Och nu har de det och då har de gått mot huvudet på något vis. Får tala om
1: huvuden. Mitt, mitt favoritexempel på mänskliga gudar är ju också... Nu hoppar jag tillbaka till Indien och Shiva. Mm. Men... Eh, Shivas son är guden Ganesha. Och han är väldigt känd för att han har ett elefanthuvud. Histo historien går eh, att typ, och jag ser mig alltid det här, när jag tänker på den här historien så tänker jag tänker jag dem väldigt mänskligt. Alltså jag tänker att, att Shiva, Ganesha och äh, deras familj, de bor i liksom en tvåa, någonstans, de bor i en lägenhet. Och Shiva kommer hem från jobbet och, och får se Ganesha misstar honom som en inkräktare och gör det väldigt resonabla beslutet att hugga huvudet av honom och sen kommer Kivas fru som jag tänker du vet har stått i köket förberett en en makaronlåda liksom och så kommer hon kommer ut och säger vad fan gör du för någonting och det där är vår son, sätt tillbaka huvudet och det är så kul för Kiva går med på det men han pallar inte hitta Ganeshas riktiga huvud så han tar huvudet av en elefant som råkar stå i närheten och oh. sätter på det istället.
0: Oh. Och det är, som, det är som mänskligt på något sätt att liksom oh. äh, palla. Ja precis, alternativt bara få panik och liksom, jag måste göra någonting. Man <laughs> <laughs> tar det första bästa. Jag
1: vill, jag vill, det är det jag saknar i Bibeln. Jag saknar att Gud hugger
0: huvudet av människor och sätter fast lite andra huvuden. Precis, precis. Det är för mycket död och det är för lite död och sen eh, eh, någon slags punchline på det. <här> <här> man, behöver en, man behöver en punchline. Men, vi cirkulerar
1: runt en fråga som vi ställde eh, precis i början av avsnittet, Johan. Mm. Varför är vi så fixerade vid snoppen? Vad är det med fallelsen som gör att den här
0: symboliken finns överallt? Mm. Vad, är, mm. vad handlar detta om? Det, det är en väldigt bra fråga. Och det första man vill säga, eller det första jag skulle vilja säga, är ju att till stor del tror jag det är en symbol för fruktbarhet. Ja. Den är nog den är ganska enkel. Det är en väldigt enkelt svar på det hela. Och jag tror att det är till stor del mycket det det handlar om. Man får tänka så här, eh, fruktbarhet det blir ju en slags symbol för allting som får någonting annat att växa. Eh, I mänskliga termer och för den delen djur överlag så handlar det om, om samlag som leder till eh, graviditet som leder till avkomma. Eh, och det är så vi får vår art att fortgå. Mm. men ut, utöver det det är en viktig liksom, biologisk funktion och självklart har det en, en väldigt stark eh, ja, vad ska man säga en stark eh, det, det, fast i, i människans hjärna att det är, det är viktigt, det är biologiskt på något vis men det finns även om man tittar på det som symbol så har vi även det här ja, men, eh, det blir symboliskt för skörd till exempel väldigt ofta eh, och man vill för, för, man tänka efter att människor börjat slå sig ner eh, och börjat bilda fasta samhällen och man inte nödvändigtvis bor någonstans där det alltid är självklart att skörden kommer bli lyckad. Det, det, är inte, det är inte alltid liksom, den gör det även på de ställena där de hade alla förutsättningar för det som i flodkulturerna, Egypten, Indien och Mesopotamien, men... Där man i princip bara kunde slänga någonting på marken och så växte det upp och blir ett fint fruktträd eller någonting, jag vet inte. Men, men jag överdriver, men hur som helst. Men i vilket fall, skörd, att skörden går bra är det avgörande för din överlevnad. Och eh, om skörden inte går bra, då, då, är, det liksom, då är det svält som gäller. Då, då kommer du du och din familj kommer utsättas för fruktansvärda plågor och folk kommer dö och. Och, och allt möjligt. Och därför tror jag just det här att viljan att, 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 att vikten av att främja äh, äh, fruktbarheten i, i, äh, i världen och att eventuellt symbolisera den tror jag är äh, betydligt starkare än vad man kanske vid första anblicken kan tro. Jag vill lägga till en sak
1: där för att jag hör eventuella lyssnare skrika när du säger detta mm. och jag skriker det själv. Mm. Om det här handlar om att symbolisera fruktbarhet eh, och alltså godskörd överlevnad eh, mm. fotplantning, vilket jag tror du har helt rätt i. Mm. Varför, varför är det mannens kön som avbildas? Varför det inte är kvinnans kön? Okay. För att jag som eh, make till en kvinna som är gravid i åttonde månaden kan jag med stor säkerhet Berätta att när det gäller att fortplanta sig Då är det fan inte mannen som gör det stora jobbet Och jag började tänka lite på det För jag tänkte också att det måste kopplas till liksom fruktbarhet Och då började jag tänka ja. på en annan grej Som vi har pratat om tidigare i podden Att människor förr i tiden hade en tendens Att vara rätt dumma i huvudet mm, mm. Alltså när du tänker dig hur ett barn blir till Och hur en befruktning går till det är väldigt konkret, det är väldigt lätt att se mannens del i det hela. För mannen har någonting som vi kan se som är lätt att avbilda som sprutar ut någonting och som, som bidrar till att det kommer ett barn. Mm. Och det var ju ganska nyligen som vi faktiskt fattade vad som hände i kvinnan och hur mycket som händer i kvinnan som bidrar till att uh, fotplantning sker liksom. Mm. Men innan man vet exakt vad det är och även idag när vi vet vad det är, det är svårare att avbilda det. Det är en mycket mer abstrakt process. Precis. Mannens Det mannen gör för att skapa ett barn, det är en väldigt konkret process. Medan det kvinnan gör är mycket mer abstrakt och har varit mycket mer mysteriskt i historien. Och det, det tror jag är en anledning till varför det har blivit mycket mer patiskt att att avbilda mannens könsorgan för att visa på fruktbarhet på något sätt?
0: Det är, är nog det kan nog absolut stämma, tror jag. Och eh, det handlar nog till stor del om att eh, ja, men man var inte helt på det klara kanske med vem som hade störst, eh, vad ska man säga, roll i fortplantningens... Eh, process och så vidare en massa sådana saker som kan ha varit en konsekvens till stor del av okunskap eller vad som helst men sen ska man inte heller glömma att kvinnan som helhet har ofta proteterats väldigt genomgående i flera kulturer också som en slags fruktbarhetssymbol det är sant vi pratade ju även om hon Venus-figuren tidigare och också i porra avsnittet vill jag minnas mm och eh, alla möjliga sådana det, fi det finns ju många sådana figurer intressant nog så verkar eh, representationen vara mer hela kvinnokroppen och inte bara själva vaginan så att säga eh, ja. det kanske finns mer exempel på det och det får ni absolut rätta mig om jag har missat någonting där men, men, men det, som sagt det finns där också eh, och jag tror att eh, någonstans så är ju det här tänket tror jag fortfarande finns att det är en en kombination av de två. Och det kanske kan vara att det finns aspekter som man inte ser. Men dessutom... Och nu är det ju dessutom jag som du har hypoteser här om att det är just fruktbarhet det handlar om. Jag tror att det är en stor del i det. Men jag tror däremot inte att det nödvändigtvis är den enda delen.
1: Det tror inte jag heller. Och där tror jag vi kommer tillbaka till att... Och det pratade vi om väldigt tydligt. Du kan... Du kan projicera... En fallos på väldigt mycket. Så, så du kan göra många symboler till fallosymboler. Uh, och en fallos kan ju också alltså, vara... Det kan ju också symbolisera en arketypisk manlighet på något sätt. Mm. Att, att för, alltså Historiskt sett, manlighet har ju väldigt mycket att göra med penisen och det ska vara och det ska vara stoiskt och, och mm. på något sätt. Och, och det har ju också symboliserats mycket av en penis.
0: Det, det är ju det. Alltså, penisen blir ju på något vis definierande för... Det, det, är ju, det här är manligt, punkt liksom. Det, det, ja. det är det som definierar vad en man är för någonting på, på sätt ja. och vis. Om man ska ta det rent symboliskt. För att det finns egentligen inget annat som är så pass tydligt. Allt annat är ja men det är fine, kroppsformen ser lite annorlunda ut och så vidare, men det som verkligen man har som kvinnor inte har är ju penisen, och kvinnor har mm. exempelvis bröst då, som, som mannen inte har, så det blir olika sätt att representera på ja. så det kan ju vara ett sätt att bara förstärka liksom att det här är en, det här är en man och allt vad det betyder eh, ytterligare en aspekt som jag tycker är viktig att eh, tänka på dock, är ju att om ja, det är någonting med penisar som bara är lite kul eller hur? Nej men visst är det så alltså, Det är någonting med dem som Det är lite humoristiskt på något vis och jag, Om man tittar på det Vi vill gärna projicera På, på vår omgivning Ja men den här, den här svampen ser ut som Alla svampar ser typ ut som en penis Men den, ja, den här svampen ser verkligen ut som en penis Eller den här grenen ja, det, Eller vad som helst det är sant. På. Och det blir och, och... liksom en, en underhållande Aspekt av det Mm Ja, ja men det tror jag och, och där kommer vi tillbaka
1: till, allting kan se ut som en penis mm. och vissa saker måste se ut som en penis för det, vi har ju en tendens att projicera penisar på allting och vissa saker, vem var, var det inte Freud som sa att ibland är en cigar bara en cigarr mm. vissa saker cigarrer är ju inte penisformade för att vara en symbolik det är ju för att det, det är det effektivaste
0: sättet att få i sig det fast är är, ändå, att, det är så lätt ändå för att när man talar om psykoanalys och Freud det... och, 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 och alla de, vad, vad saker kan betyda och symbolik och så vidare då är ju en cigarr en fruktansvärt ja, en fruktansvärt tacksam, äh, <laughs> tacksam bild okay. av vad, vad som skulle kunna vara en symbol för en penis ett annat exempel en rymdraketer, Apollo
1: 11 mm. ser ut som en penis mm. men det är ju för att den ska tas ut i rymden mm. jag jag har väldigt svårt att, att tänka att det fanns massa andra versioner
0: av Apollo 11 som var typ runda. Vi säger så här, ska vi, ska vi någonsin komma i kontakt med en utomjordisk ras, då ska de ju veta vart det står liksom. <laughs> kan du tänka dig liksom
1: mitten på 60-talet att man hör chefen på NASA, du vet, sitta och, och slänga ut den fjärde ritningen av Apollo 11 och så hör man liksom Nej, nej, nej. Det måste se ut som en snopp! <skratt> 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 vad fan är det här?
0: Det är runt. Tänk om vi hittar en ölen. Vad kul det skulle vara om de hade typ auditions eller någonting så Vem snopp ska vara liksom Apollo 13 eller vad det var som helst. Det är den värsta är <skratt> Det finns en stark fascination för just penisen överlag, även idag. Vilket man ser på till exempel, om du har talat om Islands fallosmuseum. Nej, det har inte. Det, det finns ett museum på Island vars hela syfte är att uh, visa upp och uh, så att säga studera då fallosar från allt möjligt. Uh, allt från... Valar till all, allting liksom, alla möjliga djur. Eh, till och med har jag förstått det som eh, fantasifall så här av, från olika saker. Och det som är intressant är det här är då eh, ett. Har de, de, de vill då främja någonting som kallas för ett ämne då: eh, studien av fallosar, alltså fallologi. Nu översätter jag direkt från, från engelska, men det är lite. Det är lite kul att det finns en sån enorm fascination att man vill verkligen. Man vill studera fall och sen. Och i det här fallet, så det är, inte ens, det är inte ens symboliskt i många fall utan det är bara rakt av. Det här är avhuggna penisar. För att det är kul. Jag hittade en bild. Det finns ett
1: kontor, ett företagskontor. <laughs> ja. Bredvid det isländska snoppmuseet. <här> och, och på ingången så finns det en papperslapp där det står Det här är inte snoppmuseet. Gå tillbaka, <här> ta den här gatan, sväng
0: här. Du kan inte missa det. Det har en snopp som logga. Åh, <här> oh, oh, jag hittar en lampa jag verkligen vill ha. Den är formad som en snopp. Och sen är den en lampa ovanför. Allt kan vara en snopp. Bra. Linus, vi måste åka dit och dokumentera allt vi ser. Vi
1: måste åka dit. Det blir mm. det första videoavsnittet av en rolig historia. Ja. Och vi måste fixa t-shirt där det står allt kan vara en snopp. Jag gillar det.
0: <laughs> Om vi ska komma till någon slags slutsats i det här avsnittet så känns det som att det där är en bra sådan.
1: Ja, men jag, jag tror det. För det jag, jag tror det vi ska landa i är... Alltså, jag, jag gillar den här kul-aspekten. Att snoppa kan vara lite kul Mm. För att grejen är, och det jag var rädd att vi skulle äh, falla in på för mycket Det är ju vilket, vilken enorm symbol det kan vara för, för det historiska, sexistiska, juvinistiska patriarkatet Att en snopp har liksom varit symbolen väldigt länge för att män styr och män bestämmer och då har det väl val, varit på ur ett perspektiv, men det kanske vi kan bryta ner lite om vi istället liksom tittar på hur
0: roliga snoppar kan vara. Ja, och jag tror att där får man väl titta lite på, även, även om man tittar historiskt, att eh, man ska nog vara försiktig man kanske bara rakt av säga att eh, liksom bara åberopa förtryck, 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 utan jag tror att i många fall så, så är det nog bara att en snopp är bara en snopp. Vi, liksom, istället för en cigarett då. Att, ja, men, ibland, är det bara, ibland är det bara så det är. Och, och jag tror att det är en ganska viktig del i varför man bara... Ja, men, det, det, var, det var kul liksom. Och jag tror att det, det ibland är det något svårare än så. Jag tror inte vi kommer undan att vare sig det är
1: en, en eh, snopp som symboliseras eller en vagina eller ett par bröst... Grejen är att ha det med sex att göra, då kommer det vara intressant mm. för människor. För att men, mänskligheten, sex är ju det vi, det är ju därför vi lever, om man ska dra det krast Det är ju för att fotplanta oss. Oh. Och sex är väldigt mysteriskt och, och häftigt och roligt och, och, och intressant. så, så vi, vi, Jag tror vi dras till snoppar. Det lät fel. Oh. <laughs> <laughs> jag tror vi dras till saker som har med sexualitet att göra.
0: Jag tror det finns, någonstans finns det nog i vårt DNA tror jag att det är bara så det är. Det här är inte, jag vet inte om man, om man ska
1: koppla detta till Fallos egentligen. Men jag, jag tycker bara det här är så väldigt, väldigt intressant. Har du hört historien om Jesus förhud?
0: Nej. Det tror jag inte jag har.
1: Den historiska Jesus föddes ju som jude. Mm. Eh, och eh, traditionellt sett så omskärs ju alla judiska pojkar, det vill säga man skär av förhuden. Ja. Jesus förhud, enligt tradition, sparades. De, den kastades inte bort, utan den. <laughs> jag, jag vill tänka att någon, den som, den som skar av Jesus förhud, var på väg och kastade med kända. Ja, men det, det är något med den här killen alltså. Det är något. Och så, du vet, så ser man när han liksom ser sig omkring stoppa ner den i fickan. Och, och bara fortsätter för, dag. för den, den, den ska ha sparats. Oh. Och um, mycket av kristendoms, den kristna mytologin började ju poppa upp några hundra år efter att Jesus levde för då då historierna började samlas ihop och skrivas ner. Mm. Och på medeltiden i Europa så började poppa upp förhudsreliker lite här och var. <laughs> det är och klart. det är ett, ett flertal mm. människor säger sig ha Jesus förhud. <laughs> en av de äldsta bekräftade, och jag vill att du verkligen hör citationstecknen, jag gör här med mina fingrar. Mm. En av de äldsta mm. bekräftade förhudsrelikerna eh, gavs av Karl den Store. mm. I present till Påve Leo den tredje när han skulle krönas. <går> och den blev bekräftad. Och vet du vem som kom och autentiserade den här förhuden? Som sa liksom: ah, men Det här är äkta vara. Nej. Heliga begitta av Sverige. Nej. Jo. Hon åkte till Rom. Tittade på den här förhuden. Och bekräftade att det faktiskt
0: var Jesus förhuden. Och det var Leo, därför hon blev kanoniserad ja. i slutändan.
1: <laughs> Finder Leo, of the Holy Roskin. Leo förvarade Jesus förhud mm. um, i en kista. Tillsammans så han hade uppenbarligen det här innan. Han förvarade den i en kista tillsammans med Jesus förgyllda navelsträng. <laughs> <laughs> Det är så här,
0: samla alla fem.
1: <laughs> oh, Gud.
0: Det, var, det var den tidens hockeykort typ. <laughs> Fast på väldigt, väldigt religiösa människor. Oh, Förhuden stals
1: 1527 av en tysk soldat. Eh, lite snygg detalj där. <laughs> eh, och den återfanns ganska snart och placerades för säkerhet i byn Calcutta, norr om Rom. Mm. Och den här byn blev en stor pilgrimsdestination <här> För att alla ville komma och se Jesus förhud. <här> <här> och sen har den stulits lite fram och tillbaka. Folk har liksom bytt, den har bytt händer väldigt många gånger. Oh. Den ska ha stulits av en präst på 80-talet. 1980-talet. Och det ska vara liksom den senaste gången någon såg till förhuden. Så i nuläget, om jag har förstått källorna rätt, så vet vi inte riktigt vad förhuden är. Ja! Ah. Jag tycker det här är så underbart!
0: <laughs> det säger ju så mycket om religion eh, överlag när folk dyrkar en, en, en bit förhud. Eller hur? Jag vet inte, mig om jag har fel nu men det känns som att man har missat någonting om det är det som är det viktiga. <här> tack så otroligt mycket
1: till er som har lyssnat. Stort tack till Kristoffer som föreslog ämnet. Uh, intro, outro och mellanmusiken kommer från låten Wagon Wheel av Kevin MacLeod. Uh, vill du, kära lyssnare, ge oss ett ämne eller uh, klaga på någonting eller säga någonting överhuvudtaget uh, Hör av dig Vi finns på Instagram och Facebook och på, på um, historia at hotmail.com mm. Vi önskar er alla en stor och härlig penis mm. Det, Nej, för fan så kan vi inte sluta <laughs> Jo, så slutar vi <laughs> Barn kan lyssna på detta, Johan Det här, Nej vi önskar... <håll> Nej, det här skets utavtalt. Hej då! Nej, det här går inte. <håll> <håll> Fan! <håll> <håll> Musiken spelar, har det bra. Vi hörs om två veckor i <håll>